1: Vi lyssnar på Nyans avsnitt 21 och det här är som vanligt en feministisk true crime podd som går igenom olika uppmärksammade rättsfall. Det kommer bli ett väldigt uppmärksammat och aktuellt rättsfall idag. Som vanligt i lurarna så har du Hanna Bergvall, Paula Dahlberg och jag Kajan Andersson. Och idag ska vi alltså prata om mordförsöket i gruvhålet. är på er gänget. Hej. Hej. Det till? <laughs> ja men det är bra. Jag har laddat upp med en stor kopp te nu och känner så här har det varit alldeles höstmysigt här bara kryppa mm. ihop i poddstolen och vara beredd. Godset. Mm. Mysigt. Mm.
0: Jag dricker en milkshake. Oh, <laughs> så jag är
1: väldigt nöjd en chokladmilkshake. Inget jävla vatten där. nej, <laughs> nej. 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 Ingen vatten. Men en som du har gjort själv, eller? Nej, Max.
0: Max har försett mig. Det var ju så här jag var törstig. Och sen så, så, så jag sa jag att vi var tvungna att beställa, för jag vill inte dricka vatten. Nej. Eller, <laughs> det var ju inte bara därför, men det var min största motivation. Till det, att beställa från Max.
1: Att du var törstig. För jag var
0: törstig. <laughs> alltså, jag skojar inte ens. Det är det som är det värsta. Jag skojar inte
1: ens. Han har tänkt att jag som tjock skulle säga så här. Inför ja folk. men,
0: men alltså, det här är ju bara, alltså det här är verkligen bara liksom smalhetsprivilege. Att jag kan sitta här och bara jag dricker milkshake. Jag dricker aldrig, jag inte vatten.
1: Nej. Och folk
0: bara wow, applåderar <laughs> mig.
1: Vad <laughs> <laughs> coolt, vad skön det är som inte blir. Ja, 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 en skön mm. tjej
0: som bara mm. sitter och dricker sockervatten och sockerblask
1: hela tiden. För att, ja. Ja. Men sånt kan man göra när man är smal. Ska vi vallraffa det så kan jag, jag kan lägga upp det i stories eller någonting imorgon mm. <laughs> på mitt konto. Visste ni förresten att jag dricker inte vatten utan vatten, <laughs> Men
0: alltså det, är, så, det är verkligen så otroligt tydlig skillnad på, på yeah. bemötande i det. Mm. Jag bara lägger upp godis och chips och bara alla bara, oh wow, det är, här, det är så
1: härligt att se liksom. Och bara, yeah. <laughs> jag la ju upp om äh, vågen som står på badhuset i Jönköping som vi brukar vara på. Mm. Um, och att jag tycker att det är pissdåligt att ställa vågar mitt på offentliga utrymmen och mm, mm. Och då fick ju jag någon som kommenterade på Facebook att typ att, vad fan är du så fet att du blir kränkt av en våg hur fan vad mm. dåligt <laughs> och så tänkte jag direkt samma. ja, men hade jag vägt 60 kilo och skrivit samma sak så är det ju inte en jävel som hade tagit det på det sättet nej nej, då hade det bara varit såhär
0: bra att du tar ställning mot ätstörningar typ <laughs>
1: Då hade man jag, fått den reaktionen. Jag var ju med i den här Aftonbladet-grejen. Eh, De var, pratade med mig och två andra personer som har erfarenhet av att ha ett ätstörning. Eh, och så var det någon, en följare som skickade till mig. Och då jag fick jag lov att säga det. Att skicka inte sånt där till mig för att vill jag se sånt så går jag in själv. Men eh, hon skickade i alla fall. Och då var det ju någon som bara kommenterat Under ett jobb om afton, liksom från Aftonbladet om ätstörningar, om dödligheten liksom i den här psykiska sjukdomen så bara, gå ner i vikt <laughs> och så sådde så någon i fråga att det inte heller så samt och var chock <laughs> <laughs> det är så att alltså, någonstans måste man ju bara ah jag vet inte Mm. men alltså jag fick ju någon av följare också som jag vet brukar skriva rätt som alltså kommentera rätt rimligt men som jag tror måste ha bara läst början av inlägget eller någon som, som kommenterar just det om vågen och när jag liksom bara, det här är jättedåligt för oss med att stöd och få de här hela tiden mm. eh, om att vi borde ställa oss på en våg liksom och låta oss bli bedömda så kommenterar hon bara Lillos er som har en våg på för, på badhuvudet.
0: Ja vad vad Nej den inläste inte liksom bara helt. Oh.
1: Det, var bara, det var det var riktigt alltså, det är något av de mest liksom goda kommentarer mm. jag har fått ifrån de följare någon gång som jag ändå vet är är, är en bra person som inte är och trollar eller någonting? Att ja. han verkligen bara måste ha missat vad det handlar om. Det är så jag
0: beter mig på första april. Jag går ju på allting och bara sitter och kommenterar allas. Eh, det var ju någon, <laughs> någon klimataktivist som typ skrev och la ut såhär. Bara, åkte till Thailand och jag bara, det är du värd! <laughs> och sen fick jag, det gick det till fem minuter, så fick jag ditt inte till minuter minuter fick ett meddelande bara hon har till typ panik hon bara ni fattar inte folket här är ett skämt så här jag bara jo det fattar de
1: inte var det inte jag
0: ja. om Jag ska skriva
1: till om jag ska åka till Thailand. Ja 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 jag kommer bara. You go girl. Ja. Skitbra. nu ska vi ta riv av det här? Yes, vi kör. Yes, nu kör vi. Vi kan ju säga det kanske lite också. Att vi har försökt spela in det här avsnittet en gång. Det gick inte så bra, Så att vi tar helt enkelt om det nu. Ingen frågade förresten vad jag dricker för något. Men det är okej, okay. jag kan svara ändå. Jag dricker dricker du? Uh, tack så mycket. Uh, gud vad snällt att du frågar. Mm. <laughs> oh. Bra jobbat Hanna. Nu tror jag att du är så <laughs> Jag dricker faktiskt lite glas bourbon. Fråga mig om jag gillar bourbon. Gillar, gillar du Nej. Mm, men du tycker alltså
0: lite gräs. Nej,
1: lite. <här> <här> vad sa du för någonting? Litet. Ja, <här> <här> <Lilla> säg det. <sejdel. här> jag hörde verkligen lite. Du trodde
0: jag jag reagerade inte ens som att det var något konstigt.
1: Nej, du var You Go Girl. Ja, det har ja, jag. Jag blandade det är värd. Ja, det är värd. En Kör. liter Kan mm. jag är bara kära. Det behöver inte ens så glas. Jag bad bara ett suga gröna. Men det hade ju i haft väldigt kul framåt slutet av avsnittet om du hade suttit och dragit en liter bourbon under tiden. <hör> Eller i alla fall i mitten i slutet av det <hör> ganska kast. Så hade ni haft jul mina snarkningar. <laughs> ja. oh, jag, tog, uh. Nej, jag har ett litet, eh, ett litet halsont. Och eh, jag har kvar från min pappa så här, sånt här kan man... Basta kan man skrämma bort med lite, med lite sprit. Så att det var det jag tänkte att jag skulle testa. För jag har inte 10 år sjuk den här veckan. Så det går säkert jättebra. Yeah. Så, <clears throat> då ska vi börja. Nyans. Då ska vi bli allvarliga. Idag så ska vi alltså prata om mordförsöket i gruvhålet. Ett väldigt nytt mål. Det har precis kommit en dom i det här och de allra flesta har säkert följt det här fallet. Vi har kollat på en dom från Tingsrätten som är den enda domen som finns hittills. FUP och sen så förstås olika artiklar som har skrivits. De personer som vi kommer prata om i. Detta avsnitt är brottsoffret som får det anonymiserade namnet Sersa. Och förövaren som har namngetts öppet och som vi också namnger som heter Taher Amini. Vi befinner oss vid långgruvan mellan Avesta och Norberg. Det är en gruva där man bröt järnmalm. Den här gruvan har rötter tillbaka till 1700-talet- men hade sina glansdagar runt sekelskiftet 1800-1900. Vid 1910 ska ungefär 400 personer ha bott på den här platsen- där det blev ett helt samhälle förstås- som hade både egen skola och lanthandel. 1944 så sker ett ras i den här gruvan- och även om verksamheten fortsätter efter det man börjar till exempel renovera upp massa byggnader i samhället så repar den sig aldrig helt. 1948 så anses gruvan vara för olönsam och den stängs helt. I och med det så flyttar också människorna från bygden. I början av 60-talet så fattar man beslutet att bränna ner i princip allting det är ju då en, en, en by eller ett helt samhälle där ingen bor och ingen finns, det är helt ödelagt så man bränner ner rubbet helt enkelt det enda som sparades var ett av de gamla gruvtorpen det används idag av scouterna tror jag, det står kvar fortfarande idag så finns det också rester av bebyggelsen Bland annat i form av eh, ja, men ruiner av tegelbyggnader som smedjor och så. Det är på grund av det här ett relativt populärt utflyktsmål. Där man kan gå runt i naturen och plötsligt eh, stöta på en trappa täckt med mossa. Eller en rest från ett, från ett gammalt hus eller man kan se en väg som går. Kvar på den här platsen finns också ett... 25 meter djupt gruvhål. Det är ungefär 10 meter i diameter uppe vid mynningen. Det smalnar av på mitten och sen så öppnar det sig igen nere vid gruvschaktet. Den 22 april i år, det vill säga 2022 åker en pappa och hans två barn ut till långgruvan. Pappan vill visa barnen, det här gamla samhället som har bränns ner och nu återtagits av naturen. De går runt in i skogen på den här utflykten och tittar. Och klockan är runt två, tre på eftermiddagen. När de går runt där i skogen så hör de ett ljud. De hör att det är någon som ropar på hjälp. Pappan härleder det här ropet till det djupa gruvhålet- som är omringat av ett stängsel men det har en öppning i sig. Han går fram till gruvskanten och eh, tittar ner. Och han ser någon form av rörelse där nere. Eh, pappan larmar två som snart är på platsen med hjälp. En av brandmännen som anländer först. Tar på sig sin utrustning och börjar klättra ner i hålet. Han hinner halvvägs ner då han ser en kvinna nere på botten. Hennes ena arm hänger lealös. Hon har andra synliga skador och är eh, nedkyld. Börjar få svårt att hålla sig vid medvetande. Kvinnan huttrar inte vilket eh, tillsammans med hur kall hennes kropp kändes talade om för brandmannen att hon var ordentligt nedkyld. Det är ju nämligen så att när kroppen kommer under ett visst gradtal så slutar man helt enkelt huttra. Nere i gruvhålet är det mörkt och fuktigt. Det är inte mer än ett par plusgrader. Kvinnan som alltså är Sasha talar inte mycket svenska alls. Men hon kommunicerar ändå tydligt att hon vill ha hjälp. Vilket gör att brandmännen inte tycker att det här känns som ett suicidförsök. Hon är även ovanligt tunt klädd. Det finns inget fordon i närheten. Vilket gör att man finner det här ännu mer avvikande. Eftersom att det, eh, det är inte helt uppenbarligen en olycka heller. Även fast polisen sen kommer att inleda med att utreda det som en olycka. Men med hjälp av Sjöfartsverkets helikopter så spänns Sasha fast på en fixeringsbräda och hon hissas upp till helikoptern varefter hon körs till sjukhus där hon får stanna i en månad. Sasha överlever skadorna men det är först senare under utredningen som det ska komma fram vad som faktiskt har skett där runt långgruvan. Det Sasha berättar i förhör och för rätten är det här. I slutet av april hade hon bott på en flyktingförläggning utanför Norberg i ungefär ett år. Hon och hennes familj kom från Afghanistan. Det är på den här flyktingförläggningen som hon lär känna Tahir Amini. Han bor granne med henne och är den på förläggningen som talar samma språk som Sasha. Det gör att det blir väldigt naturligt för henne att, att knyta an till eller få kontakt med honom. Sascha är i 20-årsåldern. års Taher är 41. Han har även tre barn i yngre tonåren som Sasha blir nära vän med. Hon säger att de känns som en enda syskongrupp. Tahers fru omnämner han som horan och menar att hon har stuckit med en annan man- hon har varit otrogen. Särskilt märker så småningom att Taher börjar fatta tycke för henne. och Hon får flera gånger göra klart för honom att hon inte är intresserad. Och nej, hon vill inte gifta sig med honom. Trots att Taher regelbundet är på henne om det här om giftermål och trots att han uppvisar en... En ganska klandervärd eh, kvinnosyn generellt. Han visar upp bilder på andra kvinnor som han säger sig ha varit med. Som han pratar om som väldigt lösaktig och så vidare. Men trots det här så får Sasha och Tahir eh, en vänskaplig relation. Vid årsskiftet eh, 2021-2022 så flyttar Tahir till Malmö. De båda fortsätter att ha kontakt via samtal, sms, videosamtal. Det här är absolut oftast på Tahers initiativ. Han kommer också hälsa på henne på fläggningen vid två tillfällen. Det första tillfället slutar med att han säger till henne efter att de ätit en middag att de ska ha sex. Och när hon inte vill det så blir han arg. och Hon ber honom försvinna. Därifrån. Det andra tillfället var alltså den 21 april. Tahir hade då lånat en bil och det var sagt att de skulle åka till Örebro för att hämta något abonnemang som han sa att han hade ordnat till henne så att hon skulle kunna ha internet. Han åkte tåg en viss del av sträckan och sen så plockade han upp en bil som han kör till förläggningen. Taher hade sagt att hans dotter och en kompis till dottern skulle åka med. De skulle passa på att köpa lite kläder. Men när Sasha kommer ut till bilen så ser hon att han är ensam där. Det ska också säga att Sasha har under några månader, precis innan, haft en relation med en man. Den här mannen har Taher bråkat med om just detta- han är tillsammans med Sasha. Och när de nu har kört i bilen ett tag så börjar han bråka med henne. Han börjar skälla på henne. Han anklagar henne för att ha svikit honom. Och Det här svikit är en översättning som tolken här sen i, i dokumenten betonar även kan översättas till otrogen. Han kör in henne i skogen och stannar bilen på en plats som Sasha upplever är väldigt öde. Tahir säger till henne att antingen ska hon ha sex med honom här och nu. Eller så kommer han att döda henne på platsen. Han säger idag är din sista dag. Idag kommer du att dö. Sasha öppnar bildörren och börjar springa för att fly. Men Tahir kommer ifatt henne. Han drar i hennes skjol så att den hamnar runt halsen och hon får svårt att andas. Han slår henne med knytnäve så att hon ramlar om kull. Med våld så tar han av henne kläderna och han hotar henne under tiden med att om hon inte är mer samarbetsvillig så kommer han gå och hämta en, en kniv som han har i bilen. Eh, Tahir våldtar och misshandlar särskilt. Han säger till exempel, du hade sex med din kille och gav honom. Varför vill du inte ha sex med mig? Efter våldtäkten så börjar han att släpa henne mot gruvhålet som är alldeles i närheten. När Sarsas stretar emot så åker hennes tröja av. Hon blir släpad fram till det här stängslet som finns runt gruvhålet, men som är trasigt på ett ställe. och Det är genom den här öppningen som Taher släppar in henne. När de är vid kanten på gruvhålet så säger Taher att han har dödat sin fru på just den här platsen. Och han har slängt henne någonstans där ingen kommer att hitta henne. Taher puttar ner. Sasha i gruvhålet som alltså är 25 meter djupt och hon landar med ansiktet rakt ner i det lilla snötäcke som fanns på botten. Uppe vid kanten står Taher och ropar varför har du begått självmord? Varför kastar du dig i brunnen? Han går också när han ser att hon lever och hämtar tegelstenar från den ruin som finns eh, precis bredvid. Och han börjar kasta tegelstenarna mot henne nere i gruppen. Han kastar fyra eller fem. Eh, är vad hon kommer ihåg. Tahir försvinner men kommer efter ett tag tillbaka med ett rep som han kastar ner. Sasha är ju då väldigt skadad i ena armen och kan inte använda den. Men försöker först ta tag i repet med den andra armen. Hon tänker dock även att det här mycket väl kan vara en fälla. Att han bara vill ha upp henne för att han ska kunna ha ihjäl henne. Så hon släpper repet. Taher blir då jättearg. Han hämtar och kastar fler tegelstenar mot henne. Och sen så lämnar han platsen. Och han lämnar Sasha i gruvhålet. Sasha tror att det är runt två, tre på eftermiddagen. Hon är ensam i gruvhålet som är alldeles mörkt. Och hon börjar försöka leta runt. Det finns en del bråte och skräp som är nerkastat där sen tidigare. Och bland annat så hittar hon en gammal jacka som liksom är, är blöt i det här skrotet på botten. Och hon... Drar den över sig för att försöka hålla värmen. När Sarsha pratar om det här så vet hon inte hur lång tid som, som passerar där nere. Men hon uppskattar det till två eller tre dagar. Och det är sen hon hör pappan och hans barn som är på utflykt. Och börjar ropa till dem. Så, vad säger Tahir Amini själv då? Ja... Han medger att han kände Sasha från förläggningen och att de kom varandra nära, nästan som syskon, säger han. Han uppger att han någon gång har frågat om hon är singel, men han har inte velat ha Sasha som flickvän eller gifta sig med henne, säger han. Sasha hittar bara på det här för att han ska bli dömd. När han flyttar från Norberg så fortsätter de ha kontakt och när han hör att hon har skaffat en pojkvän så säger han att han inte blir svartsjuk. Han tycker inte att det här är något som angår honom. Han tillstår att han hälsar på henne där vid det första tillfället men säger att det är ren lögn att han har sagt till henne att de ska ha sex. Det har inte hänt säger han. Han säger att det stämmer att han har åkt tåg till Krylbo som ligger alltså i närheten av Avesta i april precis som åklagaren kommer att visa i rätten. Men det är inte för att åka och träffa Sasha. Det är inte för att åka och plocka upp en bil han lånat och sen hämta henne utan det är för att träffa en helt annan kvinna som han hade kontakt med. Sen kommer en historia som är... Minst sagt makalös. Det är en historia om den här kvinnan då. Som plockar upp honom i bilen. Ska ha gett honom vatten för att han var törstig. Och han dricker det vattnet. alltså att han blir väldigt trött av det där vattnet. Han nästan dosar av. De åker i bilen. Hon har sen samlag med honom. Två gånger trots att han egentligen inte vill. Hon ska ha torkat av sig med sina trosor och lagt dem i handskfacket efter ett av de här tillfällena. Den här kvinnan säger han ska även ha haft får hemma. Det är någonting som han säger att han känner på lukten i bilen. Kvinnan behöver tydligen rep till fåren och det är därför Taheramini handlat rep på biltema som åklagan lägger fram bevis för. Kvinnan gav honom pengar, ställdes, de ställde sig på parkeringen och så säger hon till honom att gå in och köpa rep och det gjorde han. Och det är därför han syns på Biltimmas övervakningskamera, köpandes rep, 14.39 den aktuella dagen. Sen körde kvinnan honom till stationen i Krylbo igen, uppger han. Innan han hinner stiga ur bilen så tar hon hans telefon och raderar alla kontakter i den. Det här är bara några exempel. Det finns en hel del annan bevisning som Thayer har olika kreativa förklaringar till. Men, men till exempel också så förklarar han att det finns, man hittar selfiebilder selfie på hans telefon på honom själv vid gruvhålet som han alltså säger att han inte har varit vid. Thayer själv menar att det där är ju... Bilder som han har tagit på ett helt annat ställe när han var och fiskade. Eh, och som han skulle skicka till en kompis. Eh, när man hittar ett kvitto från en bensinmack eh, som ligger i Avesta från den här dagen. och Precis vid en tid som stämmer överens med Sarsas utsaga. Så har han ingen förklaring till det. Han har inte tankat någon bil. Han har inte åkt där. Han har inte varit i långgruvan. Han har inte varit i närheten. Han har absolut inte träffat särskra. Det finns en jäkla massa bevisning i det här fallet som också ska jag säga, leder till att det får den dom som det får. Men det ska hanna få gå igenom nu.
0: Det här är en nyans. Jo, vi har ett mål här i tingsrätten där det finns väldigt, väldigt mycket bevisning. Så vi ska försöka rådda i det här. Som ni vet så är ju det här ett ganska eller väldigt aktuellt fall. Så att vi har bara en tingsrättsdom. I tingsrätten så yrkar åklagaren på att Taher ska dömas för försök till mord och grov våldtäkt. Och åklagaren yrkar också på att han ska utvisas på livstid. Som Kajan redan har förklarat så nekar Tahir till de här gärningarna. Och ja, vad ska man säga? Han kommer med väldigt flummiga förklaringar till vad han har gjort, som framstår som väldigt osannolika det är liksom ja som ni hörde jag prata om får och grejer och någon, någon märklig kvinna som man ska ha träffat som inte, liksom ingen vet vem hon är det går inte att få tag på henne hon verkar inte finnas och det här är inte helt ovanligt eh, att man kommer med såna här förklaringar och just särskilt den här grejen med att ja nej, men det var den här personen och jag har inga kontaktuppgifter till den, jag skulle säga att det är, kanske inte, eller det är inte i vanligt så här grova mål skulle jag vilja säga. Men, men i andra mål så kan det vara vanligt. Eh, ja Den bevisningen som finns är dels eh, Sarsas vittnesmål. Eh, men sen finns det också en massa bevisning. De eh, håller också, eh, åklagaren begär det, att man ska hålla så kallad syn också. Och det innebär att hela domstolen, alltså de, de som dömer, domaren och så nämndemännen åker ut till den här platsen, ut i skogen och tittar på hur det faktiskt såg ut. Eh, och liksom kikar ner i, i hålet eh, för att få, få en uppfattning om, eh, om situationen. Så, och det, det blir också en del av bevisningen. Men man kan väl säga så här att målsägande Sasha har en väldigt detaljerad berättelse och tingsrätten säger att hon är konsekvent. Mycket detaljer, hon har inga överdrifter och att hon i allra högsta grad är trovärdig. Det finns ett tillfälle då som, som försvaret liksom pekar ut, där hon sig, har sagt i förhör om hur hon skulle ha fallit på ett annorlunda sätt än vad hon sen säger i tingsrätten. Men hon att så här, att det kan vara något fel med tolkningen för att hon, hon vet inte alls varför det står på det sättet i förhöret. Men tingsrätten säger att, ja, men att det faktum att hon säger annorlunda där. Hon förklarar det väldigt bra vad hon menar i tingsrätten eh, och att det är, liksom, det är rimligt. Eh, det, det, det är ingenting som förtar hennes berättelse eller gör att hon inte är trovärdig. Det är liksom inte en sån stor grej. Eh, sen har man ju också att så här, hennes skador och det faktum att hon hittades i ett hål talar ju för att så här, någonting har ju uppenbarligen hänt. Det som knyter här till platsen är eh, bland annat telefonmaster, att hans telefon har kopplat upp till master i närheten som under den tiden då det här ska hänt som, som gör att man kan liksom placera honom där. Eh, man hittar också eh, tegelstenar i botten, på, i botten av det här hålet. Eh, ungefär så många tegelstenar som Sascha hävdar att han skulle ha kastat på henne. Man hittar också i hans telefon, telefon en skärmdump av nyheten att en kvinna hittades i ett hål. Det här säger tingsrätten i och för sig inte är liksom, ett särskilt starkt bevis i sig. Men, men man trände upp det. Och angående våldtäkten. Så hittar man Tahers DNA. Eh, i, långt uppe i Sashas könsorgan. Och man hittar också DNA från Sasha i Tahers kalsonger. Och... Eh, det Taher säger om de, det han säger att de har, all, de har aldrig haft sex överhuvudtaget. Så att det här, han kan inte förklara det här på något sätt. Och det, 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 det gör ju att tingsrätten bara, hallå. Hon säger att hon blir Hon är, är slagen på ett sätt som är liksom förenligt med berättelsen. Och man hittar det här dna -et. Och det talar, det är ju en väldigt stark bevisning för att det hon säger faktiskt stämmer. Särskilt eftersom att han inte kan komma med någon rimlig förklaring alls till hur det här skulle kunna gå till. Eh, och Sen har vi det här som, som Kain också varit inne på, repet som inhandlades då han menar att det är någon, någon mystisk kvinna som har köpt det till sina får. Eh, så det finns, det finns mycket bevisning. Så att, och i det här fallet, det som är det just att Taher är att han inte kan ge någon rimlig förklaring till något av det här. Det, det, det blir ju då att man, tingsrätten går på eh, tingsrätten går på målsägandes berättelse tillsammans då med den här stödbevisningen. Och det, när man läser domen så är det ju helt uppenbart att, att han eh, kommer fällas för, för det här. Eh, och jag tycker att det är en helt rimlig bedömning med tanke på hur mycket bevisning som finns. Och... Eh, det som blir lite av en diskussion i domen är hurvida man ska bedöma eh, våldtäkten som grov våldtäkt eller inte grov våldtäkt. Eh, eller ja, inte grov. Våldtäkt av normalgraden eller grov våldtäkt. Och det som tingsrätten lägger ganska mycket krut vid i bedömningen av det här är dels att Taherea använder ganska, eh, liksom, ganska mycket våld men de lägger också Stor vikt vid att det, själva våldtäkten har skett på en enslig och farlig plats. Och att Sascha inte haft någon möjlighet att på något sätt söka hjälp. Utan att han har kört ut den där i här platsen där det är mitt ute ingenstans. Det finns ingen där. Um, och det, det i sig uh, gör att det ses som allvarligare och grövre. Och det... Är ganska skulle säga att det är ganska ovanligt att tingsrätten lägger så mycket fokus vid platsen som någonting har skett. Nej men det som är mest intressant med den här domen, det är ju inte huruvida han har liksom begått själva gärningen eller inte. För det, det kan man ganska snabbt konstatera att han har gjort. Utan det som är mest intressant är hur man ska bedöma påföljden i det här fallet. Och det man kan säga generellt är väl så här att det här är ju ett försöksbrott. Och generellt så bedöms påföljden som man, man får en lägre påfölj för försöksbrott än fullbordat brott. Det är liksom utgångspunkten. Men ju närmre försöket ligger att det skulle faktiskt bli fullbordat ju närmare liksom man kommer till den gränsen att det blir fullbordat ju närmre kommer ju också straffet till att Liksom blir närmare själva ett fullbordat straff, äh, brott, ja, straffet för ett fullbordat brott. Så de liksom går närmare och närmare med varandra. Och i det här eh, fallet så är det ju en situation då det, det ligger väldigt nära ett fullbordat brott. Så här säger tingsrätten. Förevarande försök till mord har ett straffvärde som ligger mycket nära den fullbordade mordgärningen som skulle ha förelegat om Sasha avlidit till följd av Tahers handlande. Härvid förtjänar ytterligare att anmärkas att de omständigheter som föranlett att Sasha inte av, äh, avled var rena, helt osannolika tillfälligheter och utom Tahers kontroll. Gärningen har präglats av noggrann föregående planering och särskild föreslagenhet. Detta framgår främst av att Taher Amini måste ha känt till Långgruvan och vägen dit som vilselett Sasha genom att ge sken av att de skulle åka till Göte äh, Örebro av olika skäl och att Tahers eh, dotter och en kamrat till dottern skulle medfölja. Mord försöker också syfta till att dölja den föregående grova våldtäkten. Och det man menar är att det här ligger. Det, det är liksom, hon skulle ha dött. Om det inte vore för ren, ren tillfällighet att den här pappan med sina barn vet och gick där. På en plats där det, liksom, det är aldrig någon där. Hon var ju också väldigt illa däran när hon hittades Så hon hade suttit i 30 timmar väldigt skadad i, i det här hålet. Och man, tingsrätten konstaterar också att hon måste ha känt en väldigt stark dödsångest. Jag lyssnade på jag tror det var Aftonbladets Podd, där de går igenom det här fallet och då intervjuar de eh, eh, brand, jag tror det var brandkåren som kom dit eh, och den här personen som ledde den, den operationen och han berättade ju liksom hur hennes, det, hon hade ju brutit flera ben men det var ju så illa att liksom benet stack ut ur armen på henne så att det hade liksom gått genom huden så att hon jag har själv brutit armen och vet hur sjukt ont det gör. Och då hade jag liksom bara ett litet märke, typ jämförelse med, med det här. Eh, så att hon måste ju ha haft väldigt, väldigt mycket smärta också när hon har suttit där. Eh, hur som helst, Taher döms till livstidsfängelse för försökt till mord. Och det är väldigt ovanligt med... Livstidsfängelse för försöksbrott. Väldigt, väldigt ovanligt. Där kommer Paula att prata mer om. Eh, han ska också utvisas. Så att efter att så småningom blir ju ett eh, livstidsstraff tidsbegränsat, och då kan man ju bli villkorligt frigiven. Men då ska han också utvisas när det sker. Ja, eh, den här domen har överklagats till hovrätten. Så att vi får se var det landar i. Jag har en känsla som jag inte kan liksom. Jag har inga argument för det. Men jag har en känsla av att hovrätten kommer tidsbestämma straffet. Men det har jag inte, kan jag inte riktigt argumentera för för
1: det är bara en liten känsla. Har ni några funderingar?
0: Jag ser att jag räcka på handen.
1: Ja, jag skulle bara göra ett litet tillägg om, om den här platsen. För jag säger att den är ett tyfsat populärt utflyktsställe så. Eh, men det är ju precis som du säger Hanna så är det ju en väldigt väldigt öde plats. Så att det är populärt det är snarare som att det är så här en väldigt omtalad plats. Det är en plats som eh, ni vet en ett klassiskt sånt ställe eh, som man skulle kunna tänka sig en skräckfilm. Nej men som det går väldigt ja. många man säger att det är spökar där. Det finns väldigt många sådana liksom, historier. Men
0: sen, ja, men precis. Men sen tror jag också att de tar upp att det är att den tiden på året också ja. är... Det är jag, 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 jag tror att de tar upp det. om det är domen. Men ja, någonstans i alla fall så tar de upp att just att den tiden på året så är det särskilt inga där.
1: Nej, och för precis. För vi har ju den här torpstugan som står kvar också där det finns aktivitet runt liksom då med scouterna och sånt där fanns i alla fall tidigare. Men, men så att det är ett, en väldigt omtalad plats men som är väldigt, väldigt öde. Och just det här att man trycker på i domen hur, hur den här platsen har liksom påverkat i sig eh, hur man ska bedöma egentligen fallet, att det ens har en påverkan alls är ju, man ska, kan nästan gå in och liksom bildgoogla på den här jag gjorde precis det. ja Jag har kollat en del. Och det är ju liksom verkligen alltså jag tänker typ eh, Blair Witch fast eh, i en svensk skog och som är tegelruiner. Liksom. Det är eh, väldigt, en väldigt märklig, märklig plats som jag förstår gör avtryck eh, när man är där och tittar, och vet då också att det har hänt något fruktansvärt. Mm.
0: Eh, man kan väl också så bara säga tillägga det här kanske borde ha tagit upp i början men att hon, att hon överlevde så det, det tar mig inte upp i domen men i den här podden så pratar de om att det, man tror att hon ändå klarade det så pass bra att, för att det i, i botten av det här hålet så var det en hel del snö och sen så var det som att hon jag förstod det som att hon landade på en liten grej som stack ut först innan hon föll ner också Ja men precis,
1: den var ju, gruvhållet är ju liksom smalna åt in mot mitten mm. där det då liksom är ja, säger man, jord liksom, mark mm. som, man, som man träffar. För det var ju ändå det var ett fall på 24 meter ja. så det är oerhört högt fall. Känner vi oss redo för Paula? Yes, Paula kom. Det här är nyans. Yes. Vi börjar direkt vid själva det här då med domen. Och vi, vi har ju fått förfrågningar också om att ta upp det här fallet just utifrån perspektivet. Hur vanligt är det att få livstid för ett mordförsök? Och svaret på det är att det är super super ovanligt. I modern svensk rättshistoria så kan man liksom räkna antalet fall där det har hänt på ena handens fingrar och har fingrar över. Så med den här domen så finns det tre fall där någon döms till livstidsfängelse för jämnbart mordförsök. Och i det ena fallet som, som är det... Det äldsta utav dem. Eh, så hade vi en man ifrån. Eh, Uzbekistan. Som fick livstidsfängelse. Följt av utvisning. Efter att han hade tagit sig till Sverige. För att 2012 försöka. Mörda en imam. Eh, som hade varit regimkritisk. Och. Eh, jag kan ju ändå tillägga sådär med Hannas kring livstid att det är inte säkert att det blir tidsbegränsat. Men sannolikheten är ganska stor att det blir ett tidsbegränsat fall, straff så småningom. Och ja, som, som Anna sa, om det nu blir så att han får komma ut efter ett tag så blir han ju då utvisad. Även det brukar vara på livstid. Och i det här Uzbekistan-fallet så drog man, menar man på att det var ett syn, synnerligen svårt brott för att personen inte hade någon som helst anknytning till Sverige. Egentligen, utan han hade enbart kommit till Sverige för att leta upp den här imamen, döda honom och sen lämna landet jättesnabbt igen. Så det tyckte man liksom tittade på någon extra hänsynslöshet i det hela. Så... Och man sa också att det var ju bara ren slump eller tur eller ja, att eh, imamen inte dog. Eh, annars hade han ju, eh, hade, hade ju varit ett eh, fullbordat mord. Liksom. Så precis som här med gruvhålet, liksom, det, det var ju inte att personer som försökte mörda gjorde någonting för att försöka ändra sig i sista sekunden. Och där, utan det var bara slumpen som gjorde att någon överlevde. Och det andra fallet, det är från förra året, så det är också väldigt nyligt. Så det kan ju vara att det helt enkelt börjar bli... Alltså vi, man har ju höjt praxis för vilk, alltså hur hårt man ska döma kring sådana här typer av brott. Så det kan ju också spela in lite grann i att man nu då, en gång på två år, eller två gånger på två år dömer någon till livstidsfängelse för mordförsök. När man typ aldrig har gjort det tidigare. Och det eh, andra fallet då, det är från Vetlanda. I Vetlanda 2021, där en person en kille eh, knivhögg sju personer. Han gick besök i centrala Vetlanda. Och han döms också då till livstidsfängelse. Men det som skiljer där är att han blir dömd då till livstidsfängelse för de här sju mordförsöken för att det var så pass många att han liksom har försökt att fler än en person på samma gång och även där att det var bara tur att alla överlevde nu har jag räknat fel det är ett fall, ett fall till och det var ju också en man i Eksjö som dömdes till livstidsfängelse för mordförsök och då var det Tre mordförsök som han dömdes för. Där han försökte då mörda sin exfru och sina två barn. Och detta var i 2019. Så också ganska nyligen som det hände. Och den här personen dömdes då också till utvisning. Så av fyra domar för, med livstid för mordförsök. Så är det alltså tre som också då lägger in livstid, eh, utvisning om eh, domen skulle omvandlas till tidsbestämt. Jag tänker hävda att det eh, betyder någonting. Att det inte riktigt bara är slumpen som gör att det har blivit så... Kan man säga. Eh, vi har också ett ganska nyligt fall där någon faktiskt har fått livstid. Eh, inte för att själv ha varit inblandad då, men ett fall som sagt, vi ska kanske kika lite på som också är från i år en person som då blir dömd till livstidsfängelse för anstiftan till mord och detta är, är personen som han ville se dödad, blev inte dödad utan för de som hade tagit på sig att, att mörda eh, råkade välja fel person så att det var en, en 30-årig man eh, i Göteborg som blev skjuten till döds av två maskerade män och sen visade det sig att de här maskerade männen var egentligen ute efter en helt annan person. Och här ser man att det finns inget prejudikat för de här grejerna. Så att vad det här blir får vi väl se. Men det är ändå högsta domstolen som har slagit fast det här. Så det kan ju också tyda på att vi kommer kunna se fler domer antagligen framöver. Där livstid döms ut även för personer som inte har mördat någon. Men varit inblandade i att någon hade kunnat bli mördad. Jag bara sticker in med en fråga om en, om en eventuell sak. Var han som blev dödad? Var det han som var 30? Var inte han, han som blev dödad äldre? Han hade väl ganska stora barn. Var det inte han som Nej, skulle... jag... han som skulle bli mördad var i 50-årsåldern. Men han som blev mördad var 34. Ja, vad konstigt. Här för, mig. för att det var intervjuer. Mm. Då hade han barn som var liksom nästan vuxna. Det kan vara jag som minns fel. Mm. det är det jag hittar i alla fall om det, det var det är också med någon av de här via play om jag inte tänker på ett annat fall där man tog fel mm. var. Mm, så kan det ju vara två maskerade människor tillhjäl en 30-åring 30 i Malmö, förlåt inte Göteborg Malmö 2018 men egentligen var det Dödande skotten avsädda för en nu 54-årig man. Ja. Det uppmärksammande mordet var en beställning, men trots misstag bedömer nu högsta domstolen att uppdragsgivaren förtjänar livstid i fängelset. Ja. Mm. Det är alltså fel stad däremot, men nej, han var 30-åring och den som skulle ha blivit mördad var 50 plus. Kan inte du utveckla det här som du, du bara nämnde det så här? Det här tror jag inte är någon slump. Kan du inte utveckla lite mer hur du tänker? Mm. Eh, nu ska jag komma tillbaka till det. Nej, men det. Det man vet: det finns en ganska lång rad undersökningar och även intern forskning inne in från kriminalvården på olika sätt. Eh, att man vet att det finns rasistisk bias för att ja men, det, det är lite så vi blir inlärda men det är också till viss del så vi människor funkar. Att vi har svårare att känna empati med och se oss själva i, i personer som vi inte ser som våran ingrupp medan vi har lättare att känna empati med och förstå personer som vi ser som likande oss. Hanna? Mm.
0: Nej, jag skulle bara säga att det här är också någonting som på liksom juristprogrammet eh, eller eh, ja, i rättsväsendet så är inte det här att man får inte någon utbildning i hur man inte ska påverkas av sånt här i sitt dömande. Eh, I alla fall inte på juristprogrammet och inte vad jag vet någon annanstans heller. Man förväntas Nej. att döma, liksom, inte vara påverkad av något sånt här. Men inte, i praktiken så är det så här, det är, man påverkas ju. Eh, man har ju den här biasen, eller, vad heter det så på svenska? Bias. Ja. ja. Det heter BS. B, var alltså, BS. Bias. bias. Eh, jag vet att jag har skrivit en hel del debattartiklar om det här genom, genom åren. Om att det är så här, ja, vi, vi ska döma liksom likvärdigt. Jag vet att när jag nämnde man också. Det var ingen satt knist om det här. Eh, men, men ja,
1: det var bara det. Mm. Nej, men det är, man är väldigt dålig på att, att prata om det och lära ut om det. Trots att man liksom vet att det ser ut så här. Det är ingen hemlighet i rättsväsendet att det ser ut så här. och Jag vet när jag läste... Jag måste tänka... Men det är nog andra boken, En, en riktig våldtäktsman, av eh, Katarina Vänstan. Så eh, när hon intervjuar en åklagare så säger han ju det typ att ja, men det, det bästa målet att få det är om det är en vitsvensk kvinna, en eh, ung tjej, som har blivit våld, våldtagen av en invandrarkille med dålig svenska. För då har man nästan en garanterad fällande dom. Och, och att åklagare faktiskt liksom, ja, själva är så medvetna om det här att det spelar in i liksom vilka fall de eh, väljer att driva i, till, till domstol för att de kan se liksom att, ja, men, att det är en, en ung fattig tjej som pekar ut en vit man med ganska hög status till exempel och då är det, så att, nej, men det spelar nästan ingen roll vilken bevisning det finns så kommer det inte bli en fällande dom då nu i den boken nästan 20 år gammal. Så det har ju förhoppningsvis förändrats lite grann i alla fall. Men då sa man verkligen det. Liksom, att Nej, men det är... Vissa fall är det ingen idé att driva trots att det finns bevisning. För att eh, man vet att liksom, det kommer att vara jättesvårt att få rätten att, att kunna se den skyldige som just skyldig. Medan då är det någon som liksom, bedöms ganska långt ifrån den svenska normen. Alltså en, framförallt en invandrarman som bryter väldigt kraftigt eh, i synnerhet behöver han tolk i rättegången till exempel. Så, så ser man liksom att det är oproportionerligt stor eh, andel då, som blir fällande domar. Och när man jämför likvärdiga fall så ser man ju också att invandrarmän döms hårdare än svenska män. Som i sin tur döms hårdare än kvinnor. Är du på väg att säga någonting? Kan jag? Eh, nej, jag kan bara sluta lyssna. Jag tycker att det här är så himla intressant och du förklarar det också så himla bra det var därför jag bara Paula, berätta mer Nej men det, det är ju självklart också precis det som du lägger fram nu jag kommer ihåg att jag läste det där också eftersom att åklagaren bara som vi brukar tjata om och Hanna som du lyfter så ofta att åklagaren får bara driva vidare ett mål om han tror att, att man kan få det till en fällande dom så att då sätter man det i det perspektivet förstår man ju hur mycket det här påverkar mm. Alltså grejen är att den här typen av bias föder sig själv också. Det blir ju en typ av självuppfyllande profetia eller negativ spiral eller vilket typ av ord man nu vill använda för det. För att om man, om man nu tittar till exempel eh, det var inte så många år sedan när man gjorde en undersökning och så kollar man i jag tror att det var Stockholmsregionen hur många personer som man eh, spontan visiterade i olika områden hur många av dem som man faktiskt hittade någonting på. Hur mycket av det som sen ledde till någon form av rättslig påföljd. Men också hur många personer man sedan tog in på olika typer av förhör. Kopplat till olika typer av misstankar om brott. Och där kan man ju se liksom att personer med invandrarbakgrund i första eller andra generationen. De var ju jätteoproportionerligt fördelade i att man, man visiterade dem mycket, mycket oftare. Och man tog in dem på förhör mycket, mycket oftare. Men när det kom till rättsliga påföljder eller vad man faktiskt hittar olagliga substanser på dem. Så, så hittade man ju det i ungefär samma utsträckning absolut total på invandrarungdomarna till exempel som man hade visiterat för droger som på de vita ungdomarna som man visiterade för droger. Men ändå så blir det någonstans så sådär att eh, eftersom man visiterar så himla många fler så hittar man mer. Och så säger man, men titta det är bevis för att invandrarungdomarna har knark på mm. sig och därför måste vi visitera dem och därför måste vi göra de här grejerna. Och lite samma är ju när var det DN- eller uppdragande ganska öskilt samma vilka var nu som gjorde den här undersökningen där man tittade då på fällande domar och ursprunget på de som blev fällda för eh, våldtäkter. Mm. Och så, så kommer man att säga liksom, att ja, en sån här stor andel var var 80% eller någonting har rätter utanför Nordeuropa. Eh, och, och så som jag, liksom, antyds det då både direkt och indirekt, att, att det handlar om att de kommer ifrån kulturer som inte är som våran och därmed importerar problemet av våldtäkter för att det är nästan bara de som begår våldtäkter. Men då tar man ju inte in den här grejen som, som har varit känt jättelänge att åklagare faktiskt är mer benägna att åtala invandrare men för att de vet att det är större möjlighet att få en fällande dom. Man har också sett i massor av studier att blir du våldtagen av din partner eller bästa kompis alltså någon som står dig nära eller som påminner om dig själv så är man mindre benägen att anmäla. Men blir du våldtagen av en främling eller ytligt bekant eller så som är olik dig själv så har man större benägenhet att anmäla. Vilket betyder att svenska kvinnor som våldtas av invandrar män har större benägenhet att anmäla mm. än vad man har att anmäla om om våldtäktsmannen då är majoritetssvensk. Vilket gör att de svenska männen som våldtar. De anmäls i lägre utsträckning. Och de går fria i högre utsträckning. När de faktiskt blir anmälda. Så att då titta på vilka som har fått en fällande dom emot sig. Och så säga att det skulle säga någonting om. Om vilka det är som våldtar blir väldigt väldigt skevt. För det är väldigt många leder där som sorterar bort. De svenska männen. Ja, Gud, Det här är så jävla intressant. Behöver vi. Jag tror att våra poddlyssnare känner oss och det vi våra inställningar kring det här är tillräckligt bra men behöver vi säga någonting om att eh, att man kan föra den här diskussionen samtidigt som man i fallet med gruvålet som vi pratar om är, är på det helt klara med att det här är en skyldig gärningsman som, som döms till ett hårt straff och ska ha ett hårt straff och med hårt straff så menar jag inom det som är rimligt att sätta mm. Jag tror att det är lika bra att ändå understryka det liksom att vi jag tycker ju på inte ett sätt att den här, det här kräket ska gå fritt, eh, utan det enda poängen är, är väl lite grann att hade han inte varit från Afghanistan utan hade varit en Kalle Svensson till exempel, så hade han ju mest troligt inte fått livstid på det här dådet, och det kommer vi kommer komma in lite grann i för exempel är Patreons, att nästa Patreon-exklusiva avsnitt Kommer ju handla om bebisen i, i kraftdammen som hade en mycket svensk pappa ja. eh, som ju också då dömdes för mordförsök men där det blev Ja, det, det, mm. det är ett annat straff. Yeah. Det finns många likheter så vi, vi kommer ju antagligen koppla tillbaka lite till det här fallet ja. i det avsnittet sen. Men Jag tänker att lika. det här är det klassiska att ha ta flera tankar
0: i huvudet samtidigt.
1: Ja. Man kan påtala att det finns uppenbara och väldigt tydliga rasistiska strukturer i, i allt från andemälningar till, till grad av straff och eh, samtidigt kunna förhålla sig till ett fall eh, och, och, och säga att det, de strukturerna finns där men det betyder inte på något sätt att, att förövaren är oskyldig eller, eller ska komma undan eller något sånt alls. Exakt. Jag tycker att en, en sista Absolut intressant grej Ändå i, I hela det här Som jag ser det, det är När jag har då surfat runt Och läst lite i de här efterföljande debatterna Om, om det här fallet Så eh, men det, Jag har ju sett att det finns Vissa försök att försöka förklara Hans Väldigt empatistörda beteende Eh, han, han ska ju till exempel ha tittat ner i gruvhålet på, på Sasha och sagt typ, ja men så liksom stått och skrattat åt henne och sagt saker i stil med att ja men varför försöker du ta livet av dig nu eller varför, varför skadar du dig själv sådär eh, och stått liksom och hånat henne innan han har gått sin väg och eh, i, i vissa fall så blir det så att man försöker ju bara liksom förklara det rakt av med att det är någon form av giftig maskulinitet och eh, i vissa fall, alltså vissa feministiska kretsar så har att ja, men det, det är liksom så där män är män är svin. Och får de chansen att vara riktigt jävla sviniga så är de det. Medan i mer liksom, rasistiska miljöer så förklarar man ju allting bara rakt av att det är från Afghanistan. Vad kan man förvänta sig? Och jag vill ju alltså jag håller ju inte med något av det här. Eh, så det, det finns absolut män som är svin. Men jag skulle ju inte säga att men generellt är empatistörda på det här sättet. Utan det är ju någonting liksom tydligt avvikande. Det här är inte ett normalt beteende för någon i någon kultur. Så jag köper ju definitivt inte heller liksom rasistlingon här. Att ja, det, han kommer från Afghanistan, då gör man så här. För det, det är inte riktigt så heller. Sen kan kulturella eh, aspekter trycka undan empati mer eller mindre och att göra liksom att folk beter sig mer empatilöst. Men, men på den här nivån så är det fortfarande någonting mer som är fel skulle jag säga. Jag vet inte vad ni tycker. Vi diskuterade ju det ganska tycker jag intressant i, det var ganska länge sedan när vi hade snackis om eh, de romska sönerna som kör på sin mamma. När vi pratade om, om ja, just det, det heders. Heders kultur i olika kulturer. Kan man väl sammanfatta det som? Mm. Nej, men, jag håller helt med dig om att den här empati-stördheten är återkommande. Och sen så tittar man på det så här: äh, rättsmedicinskt, eller vad man ska säga, så finns det ju en, en hel del av det som kan liksom förklaras med olika diagnoser och så där men det är ju långt ifrån. Alla, eller ens de flesta. Där det är. Nu såg jag, varje avsnitt så tjatar jag om att jag har sett någon dokumentär på Viaplay och det är det nu igen. <skratt> <skratt> och de här, de här tre i huvudet... Vi mördare... behöver se till att bli sponsorer av Viaplay. <skratt> ah, herregud, ja. I, huvud, I huvudet på mördare, i huvudet på en gärningsman och svenska fall, det är de tre. Eh, som är väldigt bra, vill man se många... Vita svännar, men som begår vidriga mord. Så finns de där, herregud. Eh, nej men det jag tittar på idag var en, en man som är bedragare, Alltså, så här, alltså har, har lurat av äldre människor, deras föräldrar, deras så här, personer på dödsbädden. Det är miljontals kronor. och eh, Som liksom kan sitta i rätten och bara, jag har inga skuldkänslor. Jag känner ingenting. För mig är det som att käka en ostmacka. Det är ingenting. Eh, och den, den här personen är ju säkerligen inom eh, psykopatsfären. Men det finns ju ett jävla spektra där också. Där det finns en hel del empatistördhet. Eh, frånvaro av empati. Jämt eller i vissa situationer som absolut inte går under någon, någon diagnos. Men då är det så här frågan. Är det vi människor som kollektiv som har det som problem för att eh, samhället har utvecklats åt något håll eller vi har tränat bort det där eller är det någonting annat det blir superfilosofiskt. vill du lägga till någonting annat handa, annars har vi en perfekt övergång här till veckans snackis.
0: kör, kör
1: Nyans <laughs> eh, nej men på, på den tonen Av empatistördhet Och eh, är, det, är det Socialt, är det Gener, vad det, det handlar om Så Så tänkte jag att vi ska gå över Till ja, Jag kan inte ens uttala hennes namn För att jag är så förbannad på det Så jag tänker inte försöka lära mig det så elak är jag just nu Nej, men, Margot en, en viss, Ja precis, Margot Diets. <laughs> Här sitter jag på. <laughs> ja, vem fan kan det vara hon på? <laughs> alltså, helt närligt. Nej men med, med Margot då, att, För de som då är, Inte vet vem Margot är Eller vad som har hänt och sådär Så i förra veckan La hon upp ett Youtube-klipp Som Någon, jag misstänker Att inte är hon själv utan att hon har personal till det så Någon medarbetare har redigerat. Så att det är en medarbetare som filmar delar av det. Och en, en annan medarbetare som senare har klippt det. Till en videosnutt med ljudeffekter och grejer. Eh, som är då att hon ska, har hittat en eh, avdäckad, uppenbart väldigt full människa, man. Liggandes utanför sin dörr. Och eh, hon skickar ut sin femåriga son att gå och peta på honom. Där har man lagt till skojiga ljudeffekter när, när sonen går och petar på den här mannen. Eh, och eh, hon, hon ringer sedan polisen eller 112 och, och säger att hon vet inte riktigt hur det är med honom för att hon vågar inte gå ut till honom. Eh, innan dess ringde en en Peter. ringde just där, <laughs> precis, innan hon dess, sin Peter och säger att det ligger en en full man utanför min dörr vad ska jag göra? Han är blodig och jag eh, vet inte riktigt vad jag ska, hur jag ska hantera det här och Peter säger men ringa 112 så får ju de komma och lösa situationen. Och det har också bekräftats ifrån polisen att de var till, till lägenheten och där hittade de en mycket berusad man eh, som var blodig men verkar inte uppenbart skadad. Utan det var antagligen någon skråman någonstans. Blodet verkade gammalt. Eh, han verkar inte vara i någon uppenbar nöd men han fick hjälp att ta sig hem helt enkelt. Uh, ja, och det här har ju gett jättemycket kritik av rimliga skäl. Vi har skrivit om den på Instagram att det här. Skulle kunna utgöra ett brott eh, med olagligt integritetsintrång. Eftersom hon filmar en person som är eh, i en mycket utsatt situation och sprider till många människor. Eh, och sådär. Eh, men, men jag tänkte lite mer diskussion egentligen då. om de som försvarar det här. Apropos empati. Eh, löst samhälle som social konstruktion eller vår genetik. För att det finns ju en hel del som har försvarat henne eh, på, på lite olika sätt eller ja, mer eller mindre direkt. Eh, för förvånande kanske så har Pau till exempel gått ut och försvarat Alltså, eh, lite mer förvånande för många kanske är att Lady Damer har gått ut och försvarat henne. Och säger att det här är ett drev och folk ska sluta.
0: Okay. Det hade jag missat. Jag har också missat det.
1: Ah, eh, ja, då, då fick ni höra det först här nu då. <laughs> eh, så alltså Lady Damer eh, tar, ja, försvarar henne. Och tycker att det här var ju bara ett misstag. Och folk gör misstag. Ingen människa är perfekt. Och att alla som rasar emot nu sitter bara på höga hästar. Och tror att de är så jävla bra. Det är väl ungefär av det som lejda har sagt. Fast nu börjar jag bli irriterad. Mm, mm, ja. mm. Och sen har vi Alex Schulman som har skrivit en krönika om att Margot M. är misan, inte djävulen. Hon är barn av sin tid.
0: Alltså den där krönikan gjorde mig så sjukt lack. Nu är det en sån här situation där jag att jag böjer mig fram mot mikrofonen och höjer rösten. Ja. Jag gör alla lyssnarna <laughs> döva. <laughs> Nej, men jag blev så otroligt irriterad av den där. Vill du berätta varför? Jag tänkte att Maulat skulle liksom ta, ta vid där och fylla på. Och, och, om jag, jag tänkte att du kunde få,
1: få utveckla själv. För. Uh -huh.
0: Nej, men jag, dels håller jag inte. Alltså, den bygger på han börjar med att berätta om typ sitt barn som filmar. Nu läste jag en lite slarvigt för jag var upprörd. Men han börjar berätta om, han film, om sin dotter som filmat något på en skolgård.
1: Liksom. Och det är ett, ett slagsmål mellan två elever ja. och hon har filmat och ju, han kan se i filmklippet hur det står en ring av barn runt om två som slåss, eh, som att det gällde livet. Alltså, verkligen. Han, han, han beskriver det som väldigt brutalt och folk står runt om, en ring runt om och filmar.
0: Men det är också så här, det, här, det har ju ing- alltså enligt mig så har ju inte det med den här situationen att göra. Det är ju inte som att hans dotter la upp det där, att äh, hans dotter är en influencer och med jättemycket makt, pengar och resurser och la upp det som content. Alltså det är, jag tycker det är en otroligt mm. märklig jämförelse barn vad barn gör på en skolgård. Ja. Men sen, och, och sen hela den här grejen, ja vi har en situation i samhället där folk tenderar att så här, filma grejer, ta kort på, på saker som sker eh, och att det, det här med att man liksom inte ingriper utan står vid sidan om och tittar på det är ju ingenting nytt, det är ju ett fenomen som har funnits jättelänge men jag tycker inte det har med det här, den här situationen att göra, utan det här är ju en person som, som ska som, som liksom jo, filmade och gjorde allt det här för att tjäna pengar på det mm. Mm. Och jag, dels så känner jag lite som jag har ju börjat eh, man kan ju kalla oss tre också för influencers och jag känner lite så här. jag bara kommer inte att dra alla över en kam här mm. <laughs> jag, liksom, inte något, vilken tid, barn av sin tid vad pratar de om? Mm.
1: Mm. Alltså det, 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 det jag blir så förbannad på och frustrerad över som jag tycker är så platt Alltså analytiskt platt är, är den här dragningen till att man, eh, ja det är ett, det är ett drev. Och, och så fort man då säger att någonting är drev så betyder det att kritiken är överdriven. Att mm. det inte var hela världen. Att man förstorar saker som inte borde förstoras. Det är inte vad det innebär. drev har funnits, alltså så länge vi har haft media så har drev funnits. Drev betyder ju att väldigt många springer på samma boll. Alltså, att, eh, mm. alltså tänker Levinsky-affären. Liksom. Gör du någonting, är du en person med mycket inflytande, eh, en stor publik, mycket makt och gör någonting som är... Allt ifrån direkt klandervärt till olagligt och så liksom allt där runt omkring så kommer människor reagera. Och ju, ju större du är, alltså ju mer känd du är, desto fler kommer att reagera. Det här är liksom inte någonting som är en dålig sak, det är en naturlig följd av den position du har, det är liksom en ekvation, den position du har och sen så... Eh, gånger det, det, den genomslagskraften makt du har kommer ge liksom en, viss, en viss respons. Jag blir svintrött på att oh, det här är bara drevande med det, alla kan göra fel. Ja naturligtvis kan alla göra fel. Men, och det är ingen som har sagt något annat. Men gör man ett tillräckligt stort fel inför en tillräckligt stor publik där det kan göra tillräckligt stor skada så kommer väldigt många människor att påpeka det och det är helt i sin ordning. Jag blir så... Mm. Jag blir så trött alltså, på att så här... Väl, väl sagt, Gajan. Jag blir mm. jätteirriterad. Och också, det svarade jag på någon kommentar bara idag. Och bara när jag lyfter det här just det juridiska perspektivet med att det här, för det tror inte jag så många vet, att det här kan faktiskt vara ett lagbrott. Alltså du kan göra någonting olagligt. Jag tror inte att så många har koll på den här lagen som vi pratade om i förra avsnittet. Med olaga integritetsintrång. Um, och så lyfter jag det, och, och så kommer det personer som är så här, ja, ah, för jag tycker ändå inte att det här hatet är okej. Okay. Och, och, och att man sätter då ett likhetstecken mellan kritiken och eh, galningar som skriver hot, liksom mordhot. Men så
0: där tycker jag det alltid. Så folk har ofta, eller inte ofta, men det. Det här har ju varit en återkommande grej just det här, vad är skillnaden på hat och kritik? Det verkar vara väldigt svårt. Det, vara svårt. Det, det är väldigt svårt för folk att hålla, hålla i sociala medier åtminstone. Jag, jag har ju fått, typ varje gång jag kritiserar någon politiker så får jag ju DM om Åh, varför, vad, vad är ditt problem? Varför hatar du? Du är sån näthatande troll. Och jag bara, fast jag. Vad? Jag har ju sagt att mm. så här, den här personen, här har ju bevis för att den här personen talar inte sanning exempelvis.
1: Ja. Då är ja mm. eh, ah, nej men det. Nej, men, och att man liksom ska behöva att sitta och lyfta så här en del av aspekten kring kritiken, kring någonting som berör eh, väldigt många. För att vi lever i en, en kultur där, där content är en stor faktor av hur människor ser på sin omvärld. Om någonting är potentiellt content eller inte. Och det är klart att det påverkar människor. Speciellt influenser som har eh, flera hundratusen följare. Att liksom mätta varje dag. Men att man ska liksom kunna lyfta en aspekt av eh, kritiken. Och varför den är viktig att beröra och viktig att utveckla. Och att, att människor då kan ta det som att. Ja ah, du tycker att det är rimligt att man får mordhot på telefon. Nej men det är det väl verkligen nej, ingen nej, som har men, sagt. Åh, jag trött på blir. Snälla någon. Och det är ja. på samma sätt tycker jag att det här med eh, det här är bara det här är bara ett drev. Alla kan göra fel. Har du aldrig gjort fel? Här? Jo men naturligtvis. Men, och den dagen jag sitter på den positionen som Margot sitter på med det inflytandet och den makten och gör ett sånt monumentalt oetiskt eh, övertramp som hon gör då ska jag också ha den skiten rakt av. Jag, jag förstår inte att man tycker att det här, gud vad jag blir arg. Mm. Nej men det är det är väl samma som det här nu då, att folk också tyckte då att det är cancel culture att Stronger först då gick ut och så att de avbryter samarbetet med, med Margot. Nu ligger en del av hennes grejer kvar tror jag från samarbetet på deras hemsida bland annat vilket folk tycker typ att ja de har inte alls sagt upp det nu. Men det är så att, Antagligen är de där kläderna redan producerade Så säljer de dem inte så kommer det ju betyda att de typ eldar upp dem Och det är inte heller så jävla bra Nej. Eh, Så att det är väl klart att de kanske vill sälja ut de kläder de har I samarbetet innan det tas bort helt ah. Anyhow, det var en parentes Men, men liksom Det eh, ska vara cancer culture då Och sen att då andra eh, företag har dragit ur allt eftersom men jag känner liksom så att Margot i den här klippet så går hon ju omkring med kläder där, som är från Stronger. Och mycket av deras kläder, alltså så här, träningsbyxor till sin har ju en liksom väldigt bred eh, resor vid midjan som det står Stronger på. Ja. Och den syns ju i de här klippen. Så deras varumärke syns i det här klippet. Och att de tycker att det kanske är aningen pinsam situation att hamna i. För att man har råkat eh, sätta sig i ett samarbete med en stor influencer som tydligen saknar allt jävla omdöme. Alltså det är inte konstigt att de drar dras ur det. Att de inte vill synas i en typen av sammanhang. Sen finns det liksom ingen djupare jävla så såklart från de här företagen. Utan det handlar ju bara om att skydda intäkter. Givetvis. Men alltså jag tänker på det här med, med konsumentkraft som vi så ofta pratar om. Är en väldigt i ett kapitalistiskt samhälle, inte minst, en, en enormt viktig ett, ett påverkansmedel. Liksom att vi ska utnyttja vår konsumentkraft för att få till förändringar åt det håll som vi vill ha. Och jag upplever att när det kommer till kanske framförallt influencers och den svären, kanske artister och så också, så hoppar man gärna lite godtyckligt mellan när man anser att den här personen är en privatperson och när man anser att den är en, en maktfaktor. Eh, grejen är att de här sakerna som Margot har gjort har hon gjort i sin yrkesroll. I och med att hon gör det här till content och lägger upp det och dessutom har på sig eh, material från ett företag som hon har fått ganska mycket pengar för att, att jobba med liksom, och lyfta dem. Det här är utifrån hennes profession, utifrån hennes yrkesroll där hon har en otrolig eh, maktposition. Det här vet vi ju också. Det finns ju listor på eh, hur, hur stora påverkansfaktorer som faktiskt influenser eh, och, och så här sociala medieprofiler har. Det är helt enormt. När hon gör en sån eh, sjuk grej i sin yrkesroll och får kritik utifrån sin yrkesroll, därmed då också med konsekvenser där, där människor faktiskt använder sin konsumentkraft och sin konsumentpåverkan genom att säga att det här är inte jag har låter sjukt, men jag har eh, konsumerat dig, eh, du har tjänat pengar på det, du gör saker i den rollen som jag absolut inte uppskattar, som jag tar jättestarkt avstånd från. Naturligtvis ska man använda sin konsumentröst gentemot det. Ja, så alltså, det är väl egentligen inte
0: konstigare än att hon betedde sig jätteilla på jobbet och att det får konsekvenser på en arbetsplats. Nej. Mm.
1: Uh... Och det är därför jag också ja, men är irriterad så... på de här Eh, hade hon varit en man så hade det inte blivit lika illa eller det här är ofeministiskt det, det är att göra det är att göra saken en sån jävla otjänst och det är också ohyggligt platt eh, med mm. platt analys av situationen. Det här är en, en väldigt framgångsrik eh, kvinna i en, i en ganska särgen maktposition som utifrån sin yrkesroll gör en sak som är fakta och det får konsekvenser mm. Precis Alltså jag tänkte lite snabbt också så vi måste nästan göra ett um, ett avsnitt någon gång om uh, Kite, uh, Kite Genovese och bajsande effekt och det faktum att det är en myt Oh ja Jag bara <laughs> Apropå det du bara, precis sa Hanna så outar jag dig
0: som någon <laughs> ja, jag, jag har ju Kört stenhårt på det där i många år.
1: Nej, <laughs> <laughs> äh, okay, jag ska bara säga. Det, det är sådant sort of en myt. Det, det finns lite sanning i det. Det finns också väldigt mycket myt i det. Och vi är inte alls så oempatiska som art. Eh, som, som hela teorin om bystander-effekt har fått oss att framställas. Så kan man väl kortfattat säga. Och så får vi göra något mer ordentligt. Jag
0: vet det. att jag... Uh, jag tänker på så här, i man kan i det får man också ta in diskussionen om det här med eh, civilkuragelag.
1: Mm. Mm. Uh, uh, vi har mycket att prata om det här. Uh, vi... Ja, för Guds skull. Det, där får vi hejda oss direkt. Ja, uh, uh, jag känner Läger. det. det Som sagt, det får bli ett eget avsnitt här och gå för efter jul. Så ska vi prata om det. Ja. Eh, för jag har suttit och läst in mig på en massa forskning nu, Just för att folk eh, ju ändå liksom Har hållit på att försvara eh, Margot och med liksom sagt, ja, men Folk generellt är så här oempatiska Människor går för bara förbi när någon ligger Skadad på gatan, ingen bryr sig Det är så här vi funkar grej. Mm. Så jag suttit och verkligen och läst in mig på att det här är inte Njet, njet. njet, njet. Hör ni alldeles strålande Ska vi ta och avrunda Ja mm. yeah. 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 Eh, superstort tack för att ni har lyssnat. Det här är väl ett... Vad var det här? Var det ordinarie? Var det Patreon? Var var det det här är ordinarie. Hej ordinarie, okay. <laughs> hey, <laughs> ordinarie <laughs> lyssnare. Hej allihopa. Om inte är Patreons. <laughs> Ta upp ljudet på stort så att ni inte missar allt. Eh, svinbra material som vi har som bonusavsnitt. Eh, vill ni säga det här ni brukar med stjärnor och grejer? Ja, jag kan
0: jag så tjatar om, om de här stjärnorna.
1: Ni får jättegärna gå in och
0: lämna eh, fem stjärnor. Ni vill bara ha fem stjärnor <laughs> på Spotify. Eh, så vore det super. Eh, det blir väldigt
1: glada för. Mm. Eller lämna fem stjärnor och skriva om dem på Apple Podcast. Eller vet du, iTunes. Ja, jag tappar det helt
0: nu. Omdöm oss överallt ja. där det går att omdöma Omdöm oss.
1: Man får också lämna färre antal än fem. Ja, man skriver ett omdöme. Det går också bra. Nu kommer jag att vara på utskällning av Hannas. Jag mm. Följ oss också på Instagram. Var med i diskussioner där. Vi vill gärna höra vad ni tycker. Men så tack och hej. Så hörs vi nästa gång. Ja, ha det bra. Hej. 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 hej.